0: Leute, Folge 17 ist im Kasten. Dommi, was sind deine Highlights? Bei der Highlights, wir haben halt ein Turnier gespielt haben davon jetzt so ein bisschen berichtet, aber ansonsten, ansonsten gibt es keine wirklichen Highlights. Das muss man sich schon selber anhören heute.
1: Okay, stark, was starke deine, Worte. Was sind deine Highlights? Meine Highlights sind jede Menge Shoutouts und ein Rave an Bahn 15. Und ein Rave an Band 15. Na dann mal viel Spaß. Wünsche ich auch viel Spaß. Schampfer. Was geht ab? Benedikt
0: heißt, ich bin hier, sitze neben dir auf der Couch in Berlin und ganz ehrlich, äh, ich bin noch so ein bisschen platt, bin noch ein bisschen fertig vom Wochenende. Es war ein bisschen anstrengend, die Berlin Open zu spielen und äh, gefühlt muss ich auch schon wieder duschen, es ist
1: super warm. Äh, aber wie geht's denn dir? Sehr gut, äh, mir geht's genauso wie dir <lacht> natürlich. Wir haben das Wochenende zusammen auf den Berlin Open verbracht und es war. Ultra heiß. Es, es war furchtbar, <lacht>
0: also furchtbar, furchtbar, furchtbar. Ich glaube, es war ja überall in Deutschland so heiß. Ja. Äh, egal mit wem du irgendwie mal gesprochen, telefoniert, geschrieben hast, jeder hat gemeint, ja super heiß und sonst was. Aber während diese Hitze noch am Tag 10 Stunden
1: Disc Golf und auch so kompetitives Disc Golf, aua. Ja, es war auf jeden Fall eine Herausforderung. Ich fand's, ich fand so am Sonntag hatte man sich dann dran gewöhnt? Ja, vorerst, so. absolut, absolut. War echt verrückt. Freitag, also, wir müssen es glaube ich, mal ein bisschen chronologisch durchgehen. Wie, wir haben ja Donnerstag aufgenommen, da waren wir danach beim Training mit Nico und haben ohne Körper den Parcours gespielt. Die Hälfte des Parcours,
0: weil die andere Hälfte noch belegt war von... Es war wahrscheinlich <lacht> sogar nur ein Drittel.
1: Äh, sonst waren noch viele Berliner und Berlinerinnen unterwegs und haben natürlich den Park genutzt bei dem Wetter. Und dann sind wir gestartet, äh, Freitag mit Corona-Test. Das war die erste Maßnahme, denn wir hatten äh, ein Hygienekonzept, das äh, besagt hat, dass man immer für die Runden einen 24 Stunden gültigen negativen Corona-Test vorweisen musste. und Man konnte sich entweder vor Ort unter Aufsicht testen oder man braucht ein offizielles Testzertifikat und das haben wir uns geholt. Genau, genau, genau. Und dann sind wir zum Aufbau gefahren.
0: Zum Aufbau. Dann haben wir erstmal, äh, wie viel, fünf oder sechs Bahnen äh, aufgebaut genau. und. Das kommt mir jetzt im Nachhinein erst und ich komme darauf später nochmal zu sprechen. Die eine oder andere Sache, die wir da gemacht haben, war im Nachhinein
1: betrachtet nicht ganz ideal. Also für mich persönlich zumindest. Ich wollte gerade sagen, es gibt genau eine Sache und die hast du ganz alleine zu verantworten. Ich möchte da nicht mit reingezogen werden. Aber ja, mach erstmal weiter beim Reproduzieren des Freitags. Ja, dann haben wir aufgebaut, dann haben wir Mittag gegessen und so langsam sind die ersten Spieler und Spielerinnen angekommen. Das war, finde ich, mega abgefahren, so nach, ja, jetzt eigentlich über neun Monaten ohne Turniere, komplett und eigentlich in den letzten eineinhalb Jahren fast keine Turniere, Leute wiederzusehen, auch äh, Leute aus anderen Ländern, die man wirklich schon ganz lange nicht gesehen hat. Und ja, so richtig dieses... Dieses Gefühl da aufzusaugen, so jetzt geht's wieder los. Ich persönlich
0: hatte in meiner Disc Karriere noch nie so eine lange Turnierpause. Wenn ich mich so zurückerinnere, ist mir noch nie passiert, dass ich mal neun Monate kein Turnier gespielt habe. Das gab es nie. Nee, nicht. Von daher war das auch für mich super cool, einfach die ganzen ja, Leute wiederzusehen. Ich meine, man ist sich da jetzt nicht wirklich in den Armen gelegen und gefallen. Das ja, respektiert man halt trotzdem noch. Aber ja, es war super schön und es war echt so ein richtiger... Motivationsboosts, ich meine, davon haben wir jetzt nicht mehr viel gebraucht, das waren wir ohnehin schon, also motiviert, aber war trotzdem einfach noch mehr Vorfreude für das Wochenende und
1: das ja, war super, super cool und dann sind wir eigentlich auch auf die Runde gegangen. Genau, dann haben wir trainiert, haben versucht, alle Bahnen zu spielen, wir haben es wieder nicht geschafft, mhm. weil einfach dieser Park so unfassbar voll war. Und es einfach gefährlich gewesen wäre, äh, noch Bahnen zu spielen, die wir gerne trainiert hätten, aber es einfach zu voll war. Und natürlich gerade in einem, also in einem Berliner Park plus einem Park, wo sonst kein Parcours ist, wo die Menschen auch nicht so viel mit Disc Golf anfangen können, da kann man einfach nicht voraussetzen, dass sie da aufpassen können ja. in dem, zu dem Zeitpunkt und in so einem weitläufigen Gelände sowieso nicht. Deswegen haben wir uns, glaube ich, drei Bahnen gespart. Genau, ja, zwei Bahnen. Zwei, eins und zwei, zwei, ja, zwei. Ja. Ja. ja, und... Weißt du, was wir uns noch gespart haben? Nee.
0: Jetzt im Nachhinein, wie froh bist du, dass wir ah. das Doubles nicht gespielt haben? Weil du wolltest unbedingt Doubles spielen, was ich ja. eigentlich voll verstehen kann. Ich hätte auch total Lust drauf gehabt, aber ich habe mir gesagt, hey, also 12.30 Uhr waren wir auf dem Kurs bei 35, 36 Grad, Aufbau, eine Runde Disc Golf. Und wir haben ja nicht nur eine Scheibe pro Bahn geworfen. <lacht> eigentlich waren es
1: ja zwei Runden.
0: Eigentlich waren es zwei, drei oder vielleicht sogar vier Bahnen äh, vier Runden, weil wir einfach so viele Scheiben teilweise geworfen haben. Von daher, ich habe gesagt, nee, da spielen wir nicht. Aber du wolltest ja eigentlich unbedingt.
1: Ja, ich wollte unbedingt. Ich habe auch gerade noch mal überlegt, mein erster Impuls war, ja klar, hätte ich das cool gefunden. <lacht> äh, aber ja, im Nachhinein bin ich natürlich froh, weil es war schon mega anstrengend. Ja. Und man macht, glaube ich, ganz oft den Fehler am Freitag oder Donnerstag, je nachdem wann äh, das Training ist, da einfach zu viel abzureißen äh, und dann nochmal auf eine Trainingsrunde zu gehen, äh, obwohl ja wir auch beide den Parcours kennen und jetzt keine großen Überraschungen sind, sondern es eher darum geht, okay, wie genau mache ich es?
0: Ja, für mich persönlich ohnehin jetzt auf die letzten zwei Wochen, inklusive des Turnierwochenendes, ein großes Takeaway, ähm, Regenerationspausen. Das ist, finde ich, habe ich ja, dieses Mal und auch in der Vergangenheit oft so ein bisschen unterschätzt und links liegen, links liegen gelassen. Das ist Alter. Das ist Alter, ja, ja. meinst du? Ja, ja. safe. Ja. Okay. Ja. ja, hoffentlich wird es mit dem Alter noch besser. <lacht> <lacht> nee, also der Punkt ist halt der, ähm, auch über das Turnier hinweg finde ich, war sehr viel, sehr eng getaktet, auch im Sinne von Runde 1, dann Pause, Runde 2, ging super schnell vorüber und äh, super wenig Zeit, einfach mal um eine halbe Stunde durchzuschnaufen und auch, ich meine, Freitag sind wir spät heim hatten dann den Abend und da auch nicht viel Pause und Donnerstag schon gespielt und eigentlich für das erste Turnier der Saison bei solchen Bedingungen war das schon sehr hart, würde ich sagen. <lacht> und auch ja. wenn ich mich an, an mich selbst zurückerinnere, wie ich hier überhaupt angekommen bin, schon mit so ein bisschen äh, ja, schweren Arm oder ein bisschen Schlafmangel fast schon, weil der Körper noch so ein bisschen gelitten hat äh, von den letzten zwei Wochen Training. Ja, war das ein bisschen too much.
1: Genau, deswegen haben wir es nicht gemacht und sind dann äh, einfach wieder nach Hause gefahren. Zum nächsten Corona-Test. <lacht> da habe ich gefühlt wie so ein Fußballprofi. Voll. Voll sehr geil. Ähm, ja, und dann ging es Samstag sehr früh los. Wir haben, äh, glaube ich, uns verabredet 6.45 Uhr an der Kaffeemaschine. Das war unser, unser Frühstücksdate. Und ja, 8 Uhr war Anmeldung und
0: Testvorweisen, 9 Uhr ging's los. Und nicht zu vergessen, wir durften nochmal zur Teststation, weil unser Negativtest nicht gekommen ist. Also es ist einfach gar kein Ergebnis gekommen, das heißt, wir mussten morgens nochmal zur <lacht> Teststation. Das war ein bisschen
1: Stress. Das habe also ich schon wieder vergessen.
0: Hat, hat alles geklappt, hat alles geklappt. Und ja, dann, dann war der Samstag und wir haben zwei Runden Golf gespielt bei Wieder. Ich, ich weiß nicht genau, 36. aber 35, 36 Grad. Ja. Wir hatten eine Stunde Pause zwischendurch, wo dann auch schnell Essen ankam und Essen angesagt war. So mal fünf Minuten kurz an nichts denken und hinsetzen und nichts tun. Und dann ging es schon wieder weiter mit in Anführungszeichen warm machen. Und dann ging es wieder auf die Runde. Also wir waren tatsächlich am Samstag auch zehn Stunden wirklich draußen bei der Hitze. Und ich von mir kann sagen, wirklich... Ich habe an dem Tag 10 Liter Wasser getrunken. Es ist kein Witz, es ist kein Spaß, es, es war unfassbar. Also ja. habe ich so noch nie erlebt für mich
1: persönlich. Ja, ich glaube, bei mir waren es nicht ganz 10, sondern eher so 8, aber es war echt Wahnsinn. Also, und dann, also das kann man ja auch ganz ehrlich sagen, man muss nicht oft pinkeln. <lacht> <lacht> Beziehungsweise gar nicht, weil man einfach so krass schwitzt und es ist einfach so, so unglaublich heiß. Aber. Das sind ja nur das Außenrum. Da brauchen wir vielleicht gar nicht so viel drum reden. Wir haben das ja jetzt geklärt. Ich habe aber eine Frage an dich, Bene. Ähm, wir hatten
0: das letzte Mal von der Packliste gesprochen. Jetzt sprechen wir diese heißen Bedingungen an. Mhm. Äh, würdest du im Nachgang noch mal was ergänzen zu der Packliste? Oder nee. Vorbereitungsliste auf dieses Turnier? Weil ähm, ich habe da auch die, die coole Idee gesehen, mit Handtücher über Nacht in Gefrierfach, also nass machen und dann in Gefrierfach legen, und dann in eine Folie einpacken und dann mit auf die Runde nehmen. Das war, finde ich, echt ein Lifehack. Äh, während der Runde da mal so ein kaltes Handtuch oder ein gefrorenes Handtuch fast schon in den Nacken zu legen oder im Kopf, das war schon sehr, sehr wertvoll während so einer heißen Disc golf runde
1: Ja, also ich habe es nicht ausprobiert. Ich habe einfach selber damit gekämpft. Ich weiß gar nicht, ob ich es selber machen würde. Ich finde die Idee lustig, diese Cooling-Towels. Ich habe auch mit jemandem gespielt, der auch so eine Plastikverpackung hatte, wo das Nass einfach drin war und das Handtuch ja durch den Windzug sozusagen wieder kalt wird, äh, wenn man es auflegt. Aber ich würde es glaube ich nicht zur Packliste ergänzen, aber die Idee ist auf jeden Fall sehr gut. Und es gab auch, was ich auch gesehen habe, was ich wiederum geil fand, äh, ganz viele riesige Thermoskannen. <lacht> Wie im Winter: riesige Thermoskannen mit kalten äh, Getränken, kalten Tee oder so, um irgendwie eine Möglichkeit zu haben, da ja, den Körper runterzukühlen. Ja, also, so viel zu dem Außenrum. Äh, wie war dein Samstag? Spielerisch? Spielerisch? Schwierig. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Was soll ich sagen? Also, ich, ich, ja, ja, ich war nicht super happy. Wenn ich ehrlich bin, da waren zu viele Leichtsinnsfehler dabei. Ähm, hatte jetzt nicht die Ausgangsposition für den Sonntag, die ich mir eigentlich erhofft hatte. Ich hatte da schon noch, ja, eigentlich zwei, drei Plätze weiter oben im Tableau mitgerechnet, aber es war jetzt auch keine völlige Katastrophe <lacht> oder sowas. <lacht>
1: Apropos. Apropos Katastrophe. Rede, möchtest du was zum Samstag sagen? <lacht> nee, ich glaube, es ist alles gesagt. <lacht> nee, also ja, mein Samstag lief wie eine absolute Katastrophe. Ähm, ich war richtig heiß auf Spielen. Wir haben uns jetzt zusammen eingespielt und haben beide, glaube ich, gesehen, okay, heute geht was und dann ging es los und bei mir hat es irgendeinen Schalter umgelegt. Ich habe es einfach nicht hinbekommen. Alles war ein Meter auf der Linie. Meine Pads waren überall am Korb. Ich habe keinen Airball gehabt oder so. Ich habe einfach, es ist nicht reingegangen. Mhm. Es war so krass wirklich unglaublich. Wir haben da ja schon mal drüber gesprochen. Erste Runde der Deutschen Meisterschaft letztes Jahr. So war mein Tag auch am Samstag. Ganz, ganz weird. Äh, mittlerweile kann ich, glaube ich, auch so ungefähr, ich weiß nicht genau, ob das der einzige Grund ist, aber was mir auf jeden Fall krass schwer gefallen ist, ist, mich zu, ist nicht mich zu konzentrieren, sondern zu fokussieren. Mhm. Also ähm, zu sehen oder mich nur auf wirklich Golf zu konzentrieren. Das, die letzten neun Monate oder mein gesamter Alltag, da passieren so viele Dinge, über die ich ständig nachdenke und ich habe es nicht geschafft, das auszuschalten so richtig. Ich glaube, das war auf jeden Fall ein, ein großer Punkt, dass es einfach nicht so locker war.
0: Ja, ja, ja. Möchtest du was zum Sonntag sagen? Weil Sonntag sah das Bild ja dann ein bisschen anders aus. Ja. Lass uns
1: eher auf die erfreulichen Dinge konzentrieren. Ja, Sonntag war das genaue Gegenteil. Also es war <lacht> nicht das genaue Gegenteil. Also Sonntag war so, wie ich mir eigentlich vorgestellt hatte, dass ich spielen sollte oder wollte. Ähm, also die erste also Ich bin gestartet, das muss man vielleicht dazu sagen, als 16. Also als letzter Platz, der noch ins Halbfinale mit einziehen darf. Und das war ja
0: nicht wirklich das, was du dir ausgerechnet hast. Also, Ach, was ne? also nee.
1: Kann man ja auch mal wirklich überhaupt so sagen. Ja. Ähm, und ja, bin dann gestartet, habe sehr gut gespielt und war dann letztendlich 9. nach der dritten Runde, also easy im Halbfinale. Dann war noch Halbfinale, das habe ich auch äh, ganz gut abgeliefert, sodass ich dann letztendlich noch auf den geteilten sechsten Platz hoch bin, was ein bisschen schade war, dass es nicht der fünfte geworden ist, weil die Top 5 der Open spielen, dann noch Showcase-Finale, nochmal neun, ein bisschen andere Bahnen oder noch eine zusätzliche bahn hatten wir in der letzten Folge schon drüber geredet. Und das war ja eigentlich das Ziel, das heißt, das um einen Platz verpasst, aber ein ganz persönlicher Abschluss zu meinem... Äh, Katastrophalen Auftritt am Samstag und auch hat mir sehr viel Selbstbewusstsein zurückgegeben, zu wissen, okay, es war, es ist nicht so wie der Samstag, sondern das ist eigentlich das, was ja, so gehen sollte.
0: Ja, ja. Wie viele Würfe haben die schlussendlich gefehlt aufs Finale? Zwei. Zwei. Also zwei Würfe, nochmal, das ist ja nichts. Ja. Also, ist also für den
1: geteilten nichts. Finalplatz 3 auf. Okay. Den tatsächlich. Okay. okay,
0: okay. Ähm, ja, aber ich meine, auch für mich, ganz ehrlich gesprochen, ich war ein bisschen verblüfft, als ich die Ergebnisse von dir gesehen hatte danach der Runde, also okay. gerade nach dem Samstag, und war fast schon schockiert, weil ich, ich nicht war? damit gerechnet hätte, wirklich. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass du auf dem Kurs da ganz weit vorne mitspielst und direkt am Anfang den Kurs zerlegst, so hyped, wie du eigentlich warst, und äh, habe mir da schon fast Sorgen gemacht. Aber, und das ist der Punkt, ich war mir todsicher, dass du am Sonntag einfach <lacht> das Ding sowas von rockst, weil ich meine, das kennt jeder, das kennen wir alle, dass es solche Runden gibt, wo es einfach mal nicht läuft. Und wenn der Knoten platzt und die Wahrscheinlichkeit steigert sich ja, wenn ja. du da mal zwei Runden hintereinander sogar nicht so gut spielst, dass es dann endlich doch klappt. Und ja, wenn der Knoten platzt, dann kann es eigentlich nur abgehen und es ist dann passiert und was war es? Minus 8 am Schluss, ja, oder? Ja, Minus 8. Also 8 und das ist schon eine gute Runde, schon eine Ansage.
1: Ja, es glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe vorhin, auch bei den Open grundsätzlich die beste Runde übers Turnier gewesen. haben mehrere gespielt, also nicht nur ich, sondern mehrere. Aber ja, ist auf so. jeden Fall die, der Wert, der ganz gut ankam. So. Und vor allem Bogie free also Den gesamten Sonntag. Oh, also oh, sowohl Halle. dritte Runde als auch
0: halbfinale komplett Bogie frei. Ja, siehst du ja, das sind noch Dinge, worauf man aufbauen kann. Das ist doch cool. Absolut. Cool. Ähm, ja, was mich anbelangt, der Sonntag war... Hm, heiß sinnbildlich was der Samstag anbelangt heiß <lacht> wieder nicht du lachst schon äh, ich muss ja da ein bisschen ehrlich gestehen ich äh, hänge also ich hänge Ziele nicht hinterher aber ich habe was die letzte Folge anbelangt was ich dafür Ziele ausgesprochen habe <lacht> habe äh, hab ich einiges zu tun in den nächsten Turnieren <lacht> was ich da oder hab, nicht zu tun oder nicht zu tun ja. um es mal so zu frame ähm, absolut richtig ich habe mir nämlich ein paar Bogies gegönnt und damit kann man wirklich sagen gegönnt. Meine Puttleistung war, ja, also völlig unter aller Sau. Das war einfach nur eine einzige Katastrophe, das war, das war super, super schlecht. Ich weiß selbst nicht, was ich davon sagen soll. Und Ich habe das manchmal tatsächlich auf den Turnieren, dass ich dran stehe und sage, hey, Weiß nicht mehr, wie es geht. Ich, ich fühl's kann, nicht mehr. Ja, ich fühl's nicht ja, mehr. Ich kann, so. ich kann nicht mehr patten. Ich, ich, ich bin irgendwann, ich weiß gar nicht, wann es war, in der, in der Pause oder, vor, oder im Final oder sonst wann, zu dir hergekommen und habe gesagt: bin ich ich es nicht mehr. Es, <lacht> es war die Verzweiflung pur, hat aus mir gesprochen. Ich bin in der Runde fünf Meter vorm Korb gestanden und ich wusste nicht, was ich tun soll. Ich wusste es ja. nicht mehr. Es war. Es war so heiß, meine Putter haben sich völlig anders angefühlt. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber das Material von meinen Pattern war anders als sonst. Sie waren viel, viel weicher. Meine Hände waren ständig so ein bisschen klebrig, fast schon. Von diesem ja, super trockenen Boden und Staub, den es da in Berlin immer gibt. Ja, und ich wusste nicht mehr, was ich tun soll. Ich habe entsprechend schlecht gepattet. Ich habe entsprechend, ich glaube, zweimal in der dritten Runde aus einem Birdie ein Bogey gemacht, beziehungsweise aus einem Paar ein Double Bogie. Und das sind halt Würfe, die, die kosten dich halt
1: so richtig hart. Ne? Ja. Also, Vor allem kosten die ja Score und, und mental
0: Erfolg. Ja, und boah. letzteres ist noch viel viel schlimmer, oh. also für mich zumindest. Ja, die Score kannst du irgendwie wettmachen, aber da wieder das mentale Wett zu machen und da sagen, okay, da komme ich jetzt zurück und so, das, das, das geht einfach super schwierig und deshalb hatte ich da echt auch mental so richtig zu kämpfen, und deshalb war für mich das, das Turnier so psychisch so unfassbar anstrengend. Körperlich, ja, war es auch anstrengend, keine Frage, absolut, aber psychisch war, war ich völlig am Ende abends, also da, da, da ging nicht mehr viel mit, mit geradeaus reden und was spielerisch anbelangt für mich, schlussendlich habe ich es ins Finale geschafft ich bin unter die Top 5 gekommen und habe mit einem. Also, sagen, sagen wir mal so: Die dritte Runde hat für mich super schlecht angefangen. Ich war nach zwei Bahnen, war ich drei. Nee, nach zwei Bahnen war ich zwei über Paar. Das ist in Stark. Berlin schon mal sehr schlecht. <lacht> Aber ich habe mich tatsächlich auf den letzten. 6 Bar nochmal richtig gut zurückgekämpft und habe, glaube ich, ja, auf den letzten sechs Bahnen Minus 5 gespielt oder so ja. und bin schlussendlich auch mit Minus 5 rausgelaufen in dieser dritten Runde, das mich nochmal eine solide Ausgangsposition gebracht hat und ich war dann vier Würfe zurück auf den ersten Platz, vor Halbfinale und das war für mich eigentlich so der Punkt, wo ich gesagt habe hey, alles ist drin, alles ist möglich und bin dann auch super gut ins Halbfinale gestartet habe aber daraus wieder ja, Nichts, nichts wettmachen können, weil ich wieder kurze Putts nicht gemacht habe und dann machst du natürlich auch keinen Druck ähm, auf, die, auf die Konkurrenz und im Finale ging es gleich so weiter, dass ich an der ersten Bahn einen super coolen Wurf hatte. Wie, wie nah lag ich dran? Drei Meter?
1: Ja, dreieinhalb vielleicht.
0: Dreieinhalb vielleicht, genau, und habe den einfach nicht gemacht. <lacht> das ist im Finale Ey, da bei da ich, stand ich Ahnung, hinter
1: dir, 80 Zuschauern oder so. Und äh, konnte es auch nicht fassen und ich Du hattest mir ja schon erzählt, wie es läuft und dann dachte ich so, oh nee, eigentlich ist der so Finale so voll dein Ding. Ja. So dieses, okay, jetzt schauen Leute zu, jetzt kann ich mich hier zusammenreißen. Das ist die erste Bahn, mega geiler Drive, dreieinhalb Meter, eigentlich ja nur noch Formsache, den da reinzubringen und man sieht, wer du los ist, so scheiße, der hat, den nicht, der hat den nicht in der Hand. <lacht> er weiß nicht, was er tut in diesem Moment und er geht einfach in die Ketten und fällt links wieder raus, weil es einfach der Putt nicht gut war. Ja. Und dann muss man aber sagen, den Rückschlag sozusagen äh, zu verkraften und an der nächsten Bahn den Putt zu machen, war natürlich sehr gut. Ja klar,
0: aber ich meine, was bleibt dir anders übrig? Du, du musst äh, ja dann einfach sagen, hey okay, es ist vorüber, es ist vorbei, du kannst es nicht mehr ändern und jetzt geht's weiter. Und also das Letzte, was ich wollte, dass es ja genau so weitergeht. Jetzt überleg mal, ich hätte an jeder Bahn <lacht> so eine Leistung gebracht. Ich meine, muss mir auch sagen, im ganzen Finale hatte ich keine einzigen langen Putt, ja ähm, Also ich hatte wirklich tatsächlich keinen einzigen, der länger als 5 Meter war, glaube ich. Ähm, und da also ne, muss ich auch so ein bisschen mein eigenes Annäherungsspiel fast schon loben, weil das eigentlich dann immer recht präzise war. Das war ganz gut. Sehe ich ja ohnehin so ein bisschen als meine Stärke. Aber immer wenn ich 5 Meter oder so dran lag oder weniger, ich, also ganz ehrlich, ich, ich musste mich richtig anstrengen, da nicht... Äh,
1: ja, nicht ins Leere zu packen, <lacht> bis dann die letzte Bahn kam. Moment.
0: Hier
1: will ich einhaken, weil äh, das waren ab der zweiten Bahn puttingtechnisch technisch wieder alles in Ordnung. Du hast umgestellt, du hast dich anders hingestellt, du hast im Straddle, also statt Beine hintereinander, nebeneinander äh, gepattet Und ja, wie das halt ist beim Finale, wir haben hier relativ viel miteinander kommuniziert, indem ich mitgelaufen bin und dann äh, vor der letzten Bahn wieder ein schöner Part, alles gut, so richtig confident, kommst du zu mir und sagst, ich glaube, ich stelle komplett um und hatte nur noch im Straddle. Jetzt darfst du weitermachen. Ja, und dann kam die letzte Bahn.
0: Meine, muss man auch sagen, in dem Turnier meine absolute also Angstbahn, weil Bahn 3 in Berlin nicht allzu schwierig, um ehrlich zu sein. Man darf nur eins tun, nicht rechts reinwerfen, weil super viel Gebüsch und sonst was. Ähm, habe ich während Turnier natürlich häufiger gemacht. <lacht> äh, deshalb leide ich auch immer noch so ein bisschen an meinen Schienbeinen. Es tut nur ein bisschen weh. Ähm, aber ja, ich lag wieder auf drei Meter dran mit einem super guten Putt. Ich glaube, der Driver auch richtig knapp. Der
1: Driver war richtig knapp.
0: Ähm, Gefühlt war der eigentlich fast drin und eigentlich war es ein No-Brainer, den am Schluss nochmal richtig schön versöhnlich mit einem Birdie abzuschließen. Dann wäre das auch ein na, wirklich versöhnlicher Abschluss, auch mit der Bahn. Und ja, dann habe ich das Ding halt aus drei Metern... Also es waren wieder drei Meter, oder? Sowas. Ja.
1: Maximal vier. Ist also ich glaube, ich habe es komplett daneben geschoben. Aber oder? komplett. Also da hat, <lacht> das war nicht mal knapp. Das war ein safe 30 Zentimeter rechts vorbei. <lacht> Ganz safe. Und ich stand dir ja quasi gegenüber und war schon so kurz vor kurz im Begriff einfach laut rauszuschreien, aha, nur noch Straddle oder was? Ja, es tut Habe auch, ich da natürlich nicht gemacht, ja. um, äh, um das für hier äh, zu behalten. Jetzt habe ich es nochmal gesagt. Äh, ja, das war mein Turniermoment. Einer meiner Turniermomente genau, auf jeden finde. Fall. Es also, hat mich sehr entertained.
0: Es, ja, es tut auch heute echt noch weh. Es tut wirklich weh. Ähm, weil ich halt, ja in der letzten Folge auch noch gemeint habe: ja, hier meine, meine Ziele fürs Turnier und Puttingquote 80%. Einen ich ich, ich habe es jetzt noch nicht ganz ausgerechnet. Aber sie ist definitiv nicht bei 80 Prozent. da waren viel zu viele kurze Parts dabei. Ich glaube, ich hatte sieben Putts innerhalb von fünf Meter, die ich nicht gemacht habe, das weiß ich jetzt schon. Und das ist, also sieben Putts, fünf Meter, das ist das absolute no das das da nicht. das geht nicht.
1: Ja, wir hatten auch noch eine schöne Begebenheit in unserer Trainingsrunde. Es war tatsächlich so, dass viele SpielerInnen, die vor Ort waren, auch schon die Folge gehört haben vom Donnerstag. <lacht> Und es nicht nur einmal vorgekommen ist, dass der Dobby begrüßt worden ist mit Alter, da hast du dir aber viel vorgenommen und bist du dir mit diesen Zielen auch ganz sicher. Das
0: war sehr interessant. Sagen wir mal so, gib mir nochmal eine Woche Zeit. Ich, ich überlege mir da nochmal was, ob ich dabei bleibe oder ob ich das vielleicht nochmal nachkorrigiere. Aber auf der anderen Seite nehme ich sportlich. Und ich habe dir auch letztes Mal schon so ein bisschen gesagt, warum ich meine Ziele genauso stecke. Ne? Ich bin jetzt schon, was waren es, ich glaube neun über Paar, ich kann mir noch sechs fehltritte leisten <lacht> 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 und das bei ja, voraussichtlich drei verbleibenden Turnieren, unter anderem der Deutsche Meisterschaft oder Europameisterschaft.
1: Auf einem nicht so einfachen Kurs.
0: Nee, absolut nicht, aber ähm, ja, ich weiß auf jeden Fall, dass ich angesport bin fürs Training die nächsten, nächste Zeit und ja. das ist das, was zählt. Und deshalb äh, ja, habe ich da schon Interesse daran, da ein bisschen nachzuarbeiten.
1: Ja, ich bin sehr gespannt. Also wenn du das halten kannst, dein Ziel, werde ich werde mir selber hier auferlegen, mir bis zur nächsten Folge was zu überlegen, äh, was ich machen kann, wenn du dieses Ziel erreichst.
0: Okay, da bin ich mal gespannt. Ja. Da, da, also, da, ja, also da weiß der eh schon, was meine Antwort sein wird. <lacht> da will ich auf keinen Fall was kommentieren. <lacht> Aber Bene, jetzt noch mal so ein bisschen abschließen und zurückblickend auf das Turnier, ohne da jetzt mal auch noch mal so genau reinzugehen auf deine spielerische Leistung. Was ist so ein bisschen dein, dein ja, das, was du mitnimmst aus dem Turnier? Es war jetzt der Saisonstart, es stehen ein paar Highlights in, in diesem Jahr im Turnierkalender noch an. Was nimmst du mit? Was musst du noch ändern? Und worauf pflegst du jetzt so ein bisschen Wert?
1: Für mich persönlich war ähm, es schwierig. Ich Also erstmal muss ich sagen, wie geil ist das Golf-Turnier-Spielen? Wirklich, ja, also ich finde, am Wochenende hat man es wieder gemerkt und auch so dieses jetzt hier vier Tage, das ist fast das einzige Thema. Gut, wir haben heute also wir haben den ganzen Tag gearbeitet, sind quasi vom Schreibtisch jetzt hier auf die Couch gewechselt, aber letztendlich fühlt es sich irgendwie nicht so nicht so an, sondern es ist mehr so dieses, okay, wir sind wieder unterwegs.
0: Es war unfassbar geil, einfach in diesem Wettbewerbsmodus ja. auch wieder zu sein, Es hat super
1: viel Spaß gemacht. Voll, und Leute sehen und anderes Disc Golf zu sehen und... Ähm, ja, war mega und da freue ich mich einfach so krass drüber und freue mich so noch auf die paar verbleibenden Events und bin, was ich mitnehme ist, ich bin total angespornt, besser, eine bessere Leistung abzuliefern natürlich, ähm, meine Ziele zu halten, denn auch das wird jetzt schwierig, ich habe am Samstag im Schnitt ein 59er Rating gespielt, das ist leider nicht so ganz schlecht, dass es komplett aus meiner Ratings-Hole rausfällt, sondern es wird sie mich richtig runterziehen und da äh, muss ich nach oben ausbügeln. Das heißt, oh, ich muss ordentlich was leisten. Das heißt ja aber eigentlich im Umkehrschluss, dass dadurch
0: ich einem meiner Ziele näher gekommen bin, oder? Absolut, absolut. <lacht> genau so kann man es sagen.
1: Äh, da hast du gut gemacht oder ich schlecht, je nachdem, wie man es sagen will. Äh, und ansonsten, ja, Mai, reinkommen, trainieren, das war ganz klar, Berlin Open ist das erste Turnier des Jahres. Wir wissen mittlerweile, dass meine ersten Turniere des Jahres nicht gut laufen. <lacht> Mal gucken, wie das weitergeht, die nächste Chance ist in zwei Wochen in Helmstedt und ja, das nehme ich mit. Und du? Ich, ja, packen, packen
0: und noch ein bisschen packen. das wird auf jeden Fall mein Takeaway sein und was ich mitnehme. Was ich ändere ich glaube gar nicht so viel. Ich glaube, was jetzt auch mein Fitnesslevel anbelangt, war ich sehr, sehr gut. Wenn man nochmal ne, in Relation setzt, dass ich eigentlich erst vor anderthalb Monaten wieder ins Training eingestiegen ja. bin, habe ich das Wochenende sehr, sehr gut durchgehalten. Das war sehr, sehr gut. Ähm, da will ich einfach genauso weitermachen. Ich muss ein bisschen, das merke ich schon, ähm, mehr auf, wie soll ich sagen, meine, meine Kraft im Körper setzen. da noch so ein bisschen ja, kräftiger werden. Weil Berlin ja ein sehr, sehr vorhandlastiger Kurs ist. Genauso ist es ja auch in Tschechien, in Konopiste bei der EM. Und das kommt auch noch in Tschechien dazu. Du hast so viele lange Drives. Und wir spielen auch vier Tage im Wettbewerb. Ähm, dazu kommen noch mal ein paar unzählige Würfe in den Trainingsrunden. Das heißt, es wird für den Körper auch sehr, sehr fördernd. Und das habe ich schon gemerkt abends beziehungsweise zum Ende von den Runden, Das gerade bei den Sidearms, äh, ja, da komme ich dann nicht mehr ganz so weit gegen Ende der Runde, da muss ich so ein bisschen nachlegen, aber ansonsten, jetzt mal ganz ehrlich gesprochen, hätte ich, oder hätte mir vor anderthalb Monaten jemand gesagt, dass ich die Bird in Open spiele und da fitter werde, ich hätte es wahrscheinlich sofort unterschrieben, weil vor vier Monaten, da ja, habe ich mich schwer getan, irgendwie drei Kilometer am Stück zu laufen mhm. und jetzt bei, mhm. bei 36 Grad zwei Tage durchzuspielen, war schon völlig okay und deshalb Gehe ich da schon auch mit einem insgesamt gesehen, glaube ich, ganz positiven Gefühl raus und darf mich da jetzt auch gar nicht allzu sehr runterziehen Auf gar keinen Fall.
1: Es nee. war alles gut und es ist nur Discord. Also auch das alles entspannt. Genau. So, das, das, das nehme ich Golf. auch mit. Ich habe es mal wieder. Am Samstag, das ist vielleicht noch so, dass, äh, da haben wir am Samstagabend noch viel drüber gesprochen. Ich habe zum Beispiel die letzten fünf Bahnen in meiner zweiten Runde am Samstag, wo ich den ganzen Tag einfach so wahnsinnige Grütze gespielt habe. Fünf Bahnen, drei untergespielt. Immer noch. Und damit äh, mich auch noch so ein bisschen gesaved und mir bewiesen, dass ich es nicht aufgebe. So. Und das war ziemlich geil. Das wird ich hätte es wahrscheinlich vor zwei Jahren nicht so gemacht, nicht ja. gekonnt. Weil ja. ich mich einfach nicht mehr hätte motivieren können oder mich so abfacke darüber, dass ich so schlecht spiele, obwohl ich mir so viel vorgenommen habe äh, und es nicht so locker sehen kann. Und mir das dann doch so so hey ja entspann dich es ist auch dann letztendlich nur das Golf und es passt schon
0: ja apropos Krütze spielen Bene kannst du mal erzählen wie du auf schlechte Würfe reagierst Weil, also ich, ich persönlich weiß es ja eigentlich dass, na, wie, wie du dich da verhältst aber erzähl doch mal wie du wie, wie du damit umgehst
1: das kommt ein bisschen auf das Setting drauf an, glaube ich. Äh, wer da mit dabei ist und äh, wie viele schlechte Würfel ich in Folge gemacht habe. Also erstmal, ich bin ein bisschen impulsiv. Also ich merke, wenn ich den Drive schon los kann, dann denke ich mir schon, fuck, das war nichts. Am Anfang denke ich es mir und irgendwann sage ich es dann auch. <lacht> ähm, relativ schnell und laut. Und äh, wenn ich ganz lange das am Stück mache, dann wäre ich ganz ruhig. Darf ich dir mal einen Tipp
0: geben? Klar. Ich habe ein also das, das kennt ja jeder, es rutscht einem dann doch mal ein Wort raus, wenn mal so ein schlechter Wurf passiert. Aber ich habe dieses Wochenende was gehört, wie man sich über einen schlechten Wurf äußert. <lacht> das habe ich in meinem Leben noch nie gehört und das möchte ich einfach mit dir teilen. Ich Bitte. kann das nicht vorenthalten. Es ist ein schlechter Wurf passiert und auf einmal hat er gerufen, mein Mitspieler, ich halte jetzt erstmal fünf Minuten die Luft an. <lacht> Ich, ich habe zuerst gedacht, so, 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 hä, was meint er jetzt damit, aber habe dann natürlich schon im zweiten Nachhinein gecheckt, Ah, okay, ähm, bitte tut es mal lieber nicht, ja. <lacht> ich musste noch weiterspielen, aber fand ich persönlich so ein kleines, ich will es nicht sagen Highlight, aber <lacht> 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 es hat mir definitiv, ein, also nicht nur mir, sondern dem ganzen Flight einen Lacher entlockt und es war in einem Setting, äh, wo man auch drüber lachen konnte, also das war dann voll okay und auch nicht tot ernst alles
1: und äh, das musste ich dir mal so sagen. Ja, ja, ich glaube, ich bin gar nicht ganz sicher, ob es schon gelaufen ist bei unserem Matchplay Mittwoch, hört man es auch mal. Das könnte sein. Ich glaube, es hat... kommt, kommt in der nächsten Woche, glaube ich.
0: Das kann gut sein. Ich glaube schon.
1: Ja, ich sag eigentlich dann ganz oft, boah, ist es schlecht. Ich kann es einfach nicht fassen dann. Das ist Ge so, boah, ist das schlecht. Genau, genau, das ist nämlich dein Auto. Ja, boah, ist es schlecht. Boah, ist schlecht. Ja, weil dann hab, ich dann einfach. ich ich, ach Gott, das, ich ärgere mich halt so, dass es so schlecht ist. Ist ja dann, ja, boah, ist schlecht? Highlights, Domi. Ähm, wir haben uns vorgenommen, so ein bisschen noch nicht nur auf unsere Spiele zu schauen, sondern auch mal zu sagen, was sonst so passiert ist. Lasst uns da mal kurz reinschauen. ich, hab, ich will eine Sache auf jeden Fall loswerden. Ich war nicht selber dabei, du auch nicht sondern äh, ich habe es nur gehört von mehreren Parteien und das müssen wir hier sagen. Shoutout an den Sieger Bonaventura Amann aus Österreich. Äh, und zwar, es gibt in den Böllen Open eine Bahn, die das ist die sogenannte Rodelbahn. 250 Meter Downhill Drive, meistens Gegenwind, super schöne Bahn. Und ja, er hat es geschafft, über 200 Meter auf dieser Bahn zu driven und einen Jump hat, auf den Korb zu haben. Das ist unglaublich, man kann sich das überhaupt nicht vorstellen. Äh, hätte ich gerne gesehen. Ich war tatsächlich, also jetzt wo du es ansprichst, ich war schon dabei. Ich wusste jetzt nicht, dass du das ansprichst.
0: Äh, ich war dabei, habe es gesehen, war genauso wie du es wie gerade wiedergegeben hast. War ein unfassbarer Drive, perfekt getroffen. Und tatsächlich ging das bei dem Wind, es war machbar. Ähm, aber ja, war der perfekte Würfel Eine super, super einfache 3 in dem Fall. Und äh, ja, Shoutout auf jeden Fall. Nicht und nur Shoutout ja. dafür, sondern auch generell für sein Spiel. Ich glaube, wenn ich das richtig gesehen habe, Bogey-Free übers das ganze Wochenende, das ist irgendwie sehr, sehr solide. Äh, das ist sehr, sehr gut und damit schlussendlich auch absolut verdient gewonnen. Das darf ja. man so dann schon auch sagen. Äh, das ist eine sehr, sehr gute Leistung. da Bei den Temperaturen, äh, ja, Einfach bogey Free, das ist richtig gut. Ähm, ja, hätte ich auch gern gemacht, dann wären <lacht> die verbleibenden Turniere ein bisschen einfacher. Aber gut, äh, hätte, hätte Fahrradkette, so ist es ja. ja. Geile Show auch im Finale, richtig geil ich, gespielt. Ja, voll. Ja, richtig, richtig gut. Aber ich glaube, wir haben noch ein paar andere Highlights und ähm, müssen auch noch ein paar andere Leute erwähnen. Wir müssen zum Beispiel den Greg Marter erwähnen, der Alter. eine 8-Unter eine im, äh, Master, im Masterfinale gespielt hat auf neun Bahnen. Hat eigentlich jede Bahn bis auf die Band 18, glaube ich, in Börde gespielt. Das ist ja, unfassbar gut. Hat schlussendlich äh, auch die Master gewonnen und hätte zum Ende des Masterfinales auch die Open angeführt, also den, den, äh, das Gesamtfeld.
1: Und das ist für einen Masterspieler über 40 Jahre äh, ja, sehr, sehr gut und äh, Glückwunsch. absoluter Wahnsinn. Ich habe äh, mit ihm gesprochen, als wir dann im Finale äh, hinterhergelaufen sind. Er hat gesagt, es hat sich angefühlt einfach wie im Film. Minus 8 äh, auf neuen Bahnen und auf der Bahn 18 eigentlich als Linkshänder, wenn man ehrlich ist, keine, vor allem nicht mit dem Wind, äh, große Möglichkeit, überhaupt die 2 zu spielen. Absoluter Wahnsinn, Greg, Shoutout auch an dich. Was für eine geile Leistung. Ähm, mega.
0: Ich möchte hier auch noch äh, die Antonia herausnehmen. Ich bin ja immer ein großer Fan von konstantem Spiel. Antonia hat es geschafft, dreimal dieselbe Runde zu spielen. Ich weiß nicht, ob sie damit schlussendlich zufrieden war mit dem Ergebnis an sich. Ich kann dir sagen, sie war nicht so zufrieden nicht? damit. Ich okay. habe mit ihr
1: gesprochen. Dann
0: äh, tut es mir dafür leid. Aber ich, ich finde konstantes Spiel immer gut. Und sie hat es schlussendlich gewonnen. Und darum geht es in das Golf, und beziehungsweise in jeder Sportart. Äh, das heißt, konstantes Spiel führt immer zum Gewinn. Also nicht immer, ne, das wissen wir auch. Aber in den meisten Fällen, deshalb finde ich das ganz gut, und Bene, ich glaube, du hast noch mal
1: ein oder zwei Shoutouts, oder? Jo, Jens Erdmann, mega. Beste Runde des Turniers, äh, Samstag, erste Runde, minus 10, ohne eine 4, <lacht> auch richtig geil. Und zwar einfach, es gibt ja drei paar 4 äh, auf dem Parcours und einfach die alle Birdie gespielt, sonst Blitze blanke Scorekarte, mega geil. Kann man nur unterstreichen.
0: Ich hätte noch ein Highlight, aber das geht jetzt nicht auf die, auf die Spiele oder Spielerinnen ein. Hast du da noch was?
1: Ja, ich habe auch noch ein Highlight. Es ist auch ein Fail von dir. Oh, vielen Dank. <lacht> also, was heißt Fail? Auf jeden Fall, das ist das, was du vorher schon angeschnitten hast. Ah. Äh, wir haben ja den Parcours oh. aufgebaut und ähm, wir hatten sechs Körbe zur Auswahl und einer von diesen sechs Körben war ein bisschen höher als alle anderen. So 10 cm Zentimeter. Zehn Zentimeter. Vielleicht ein bisschen höher. Auf jeden Fall ein bisschen höher. Und du hattest die Chance, den da zu positionieren, wo du ihn für richtig hältst. Und so ist er dann das ganze Wochenende gestanden. Und ich weiß nicht, wie man es besser sagen kann, aber das hat dir die zweieinhalb Würfel gekostet, von denen du vorhin gesprochen hast, oder? Ja, richtig. <lacht>
0: ich habe nämlich genau an dieser Bahn... <lacht> ich weiß nicht, in welche Runde war. Es war, ich glaube, in Runde 2... Lag ich auf, ich, ich glaube, 8 Meter dran oder sowas, hatte einen sehr, sehr guten Drive, Sidearm Drive. Habe dann an den oberen Rand vom Korbrand gepattet, äh, was ja eigentlich bei dem in Anführungszeichen normalen Korb die perfekte Höhe wäre, dass, dass er sicher drin ist. Ähm, die Scheibe fliegt runter und normalerweise Berlin ist super flach, der Parcours, also vom Gelände her. Und warum auch immer, hat es die Scheibe geschafft, 10 Meter wegzurollen vom Korb. <lacht> Und ich durfte nochmal putten und habe auch den Putt nochmal, wirklich, also im Schwarmländer würde man sagen, um Sägele zu tief geputtet <lacht> und ähm, ja, Karma hat zugeschlagen, würde ich mal sagen. Ja,
1: und noch ein drittes Mal, nämlich auch im Finale, äh, war der Putt drei cm zu tief. Das habe ich schon wieder vergessen. So, Stimmt, deswegen auch im Finale. Sage, füge ich es auch nochmal hinzu. Oh. Ähm, auch da hat der Korps sich gedacht, ja, danke, dass du mich da hingestellt hast. Siehst du, das waren schon drei Würfe, die ich mir
0: selbst <lacht> zuzuschreiben habe. Ach ja. oh, Gott,
1: stark. Oh. Aber ich gut. muss nochmal
0: was Positives erleben. Also, ja, was heißt positiv? Auch für mich ein Highlight und du hast mir hier so ein paar Spots gezeigt über die letzten Tage in Berlin, damit ich hier einfach Berlin auch nochmal kennenlerne. Und am Sonntagmorgen habe ich Berlin so richtig kennengelernt <lacht> und da muss ich jetzt einfach mal als Tourist, äh, aus Touristensicht das ja, Ganze nochmal Genau, ähm, Nämlich am Sonntagmorgen oder die ganze Runde am Sonntagmorgen wurden wir begleitet von einem mal lauter, mal leiser, äh, während ein Techno-Beat, der am Abwurf, ich weiß nicht, 15 oder sowas äh, immer vonstatten ging weil dort einfach noch ein Rave stattgefunden hat, von der Nacht davor. Das heißt, Samstagnacht hat es irgendwann angefangen und zu Ende war das Ganze, ich glaube, am Sonntag um 18 Uhr. Da haben wir nämlich noch die Leute davon weglaufen sehen. Und den ganzen Tag über gab es da eigentlich noch fette Beats um die Ohren. Und wenn du am Apo 15 standest, dann, ja, dann hast du da dauerhafte, dauerhafte Beschallung gehabt. Ja, da war Party. Da war Party angesagt. Das ja, war cool. Das war so
1: richtig Berlin. Das war Dit ist Berlin, wa? Dit ist Berlin, ja. Es war richtig, richtig geil, ähm, fand ich persönlich. Äh, war richtig gute Stimmung, die hatten auch äh, gute Laune und haben uns teilweise zugeschaut, wir haben denen teilweise zugeschaut, <lacht> äh, was sie so machen. Wir waren richtig ausgestattet mit Generator und Nebelmaschine und allem drum und dran. Das war ordentlich. Hast du noch was zu sagen zum, zu den Berlin Open bene
0: als sechsplatzierter? Nee, dit war dit. Dit war dit, okay. Ich habe auch nichts mehr zu sagen. Ich habe aber noch eine
1: Frage. Ah, doch. Ja? Danke. Danke an alle, die das möglich gemacht haben, weil das ist nicht selbstverständlich, in so einem Park so ein Turnier veranstalten zu können. Das ist unfassbar viel Arbeit. Die Jungs und Mädels, die da auf- und abbauen, sind in der Früh um sechs nämlich schon da, so dass wir um 8 Uhr oder schon ein bisschen früher da trainieren können. Und auch nachdem wir schon weg sind, wird dann wieder abgebaut, weil das kann in Berlin nicht über Nacht da stehen, sonst ist nämlich weg. Ähm, und ja, danke an die Organisatoren und allen HelferInnen beim Corona-Test und so weiter. Richtig nice.
0: Da kann ich mich nur anschließen und auch von meiner Seite aus vielen, vielen Dank. Und Ben, ich habe jetzt noch eine Frage an dich. Dieses Spielformat, das wir in Berlin hatten, drei Runden, dann ein Halbfinale bzw. das Finale von den anderen Divisionen und dann zusätzlich noch ein Finale von den Open, war früher ja Standard auf ja. deutschen Zweitagesturnieren. Gibt es jetzt so eigentlich nur noch in Berlin? Was hältst du grundsätzlich von diesem Spielformat? Ist das was, das vielleicht nochmal eine zweite Luft bekommt und in Zukunft wieder prominenter wird? Oder sagst du, ach, es ist einfach Berlin und Berlin ist Berlin äh, und da ist es noch so, aber überall anders wird es anders gehandhabt. Was hältst du von dem Spielformat?
1: Ich mag es eigentlich ganz gerne, um ehrlich zu sein. Ich finde zum Beispiel auch diese Halbfinale-Finalstruktur cool. Einfach... Klar, jeder, der dahin fährt und jede soll spielen und will spielen, aber ich finde, mit drei Runden ist es gut und dann schafft man so ein bisschen ja, Spannung, Stimmung, einfach für die, die sich als sehr gut in dem Fall herausgestellt haben. Das finde ich mega cool. Ich finde es auch unterstützenswert, dann immer noch da zu bleiben und sich die Divisionenfinale oder das Finale dann der Open und meistens ja eigentlich auch noch der Frauen, so war es ja, glaube ich, bei den anderen German-Tour-Turnieren oft noch anzuschauen, das finde ich ziemlich cool, geht aber auch, finde ich, nur äh, auf deutschen Turnieren so richtig gut, weil einfach die Parcours nicht so mega anstrengend sind.
0: Genau, also ich wollte jetzt gerade auch hinzufügen, dass aus meiner Sicht ist es auch
1: völlig abhängig
0: von dem Parcours und von dem Drumherum, was du auf dem Gelände so ein bisschen hast, äh, auch was Zuschauer anbelangt und sonst was, weil jetzt gerade in Berlin macht es schon Sinn, finde ich, oder gibt es Sinn, dass du da ein Finale hast das so ein bisschen Showcase-Finale ist, wo dann auch Leute mitlaufen, weil einfach das Ganze nochmal Zuschauer anregt, wenn da auch sowas in Anführungszeichen offizielles stattfindet, wo, ich sage jetzt mal, eine größere Menge an Spieler und Spielerinnen eh schon mitläuft und zuschaut, zieht dann natürlich nochmal Zuschauer an. Das ist dann schon cool, aber auf anderen Parcours macht das dann vielleicht nicht so sehr Sinn, weil die ein bisschen abgelegener sind, deshalb kommt es so ein bisschen drauf an. Grundsätzlich, ich finde es ab und zu ein bisschen, also was heißt ab und zu, ich fand es jetzt am Wochenende zu stressig mit dritte Runde und dann äh, Halbfinale und dann nochmal Pause und dann doch wieder spielen. Das ist so ja, war mir persönlich jetzt ein bisschen zu viel. Vielleicht aber auch getrieben von den Wetter und von den Umständen, aber ansonsten
1: ähm, eigentlich schon auch ein cooles cooles Ding. Vor allem dieses Finale am Schluss. Ja. Ähm, ist, schon, ist schon cool. voll Und ich denke es mir dann jedes Mal in den Mittagspausen auch so, ja klar, jetzt noch eine Viertelstunde länger Zeit wäre schon cool, aber dann fällt man in so ein krasses Loch und kommt da nicht mehr raus. Ich fand jetzt diesmal Mal was super geregelt eigentlich. Wir hatten, finde ich, genügend Zeit, aber es war jetzt auch nicht so, dass man rumgestanden ist und nicht wusste, was man macht. Ich finde, das wird oft ein bisschen übertrieben. Ähm, ja, das vielleicht noch dazu.
0: Okay, okay. Gut. Hast du noch was oder können wir schon die Bahn 19? Ich sag's in der Bahn 19. Okay, dann habe ich aber noch eine Frage, bevor wir da hingehen. <lacht> <lacht> Und ich will eigentlich kein großes, Keine Antwort. ich weiß nicht, sonst was, sondern ich will einfach nur einen Namen. Mhm. Und zwar möchte ich einen, nee, ich möchte zwei Namen, sorry. Ich möchte einmal einen Namen, wer denn diese Woche Weltmeister bei den Open wird Ui. in den USA. Und ich möchte einen Namen, wer Weltmeisterin bei den Frauen wird in den USA.
1: Boah, jetzt verlust du mich kalt. Ich sag bei den Frauen wird es Paige Pierce und bei den Männern wird es Calvin Heimberg.
0: Wow, okay. Coole Ansage. Ich glaube fast auch, dass es Paige werden könnte. Ich sage aber Katrina Allen. Die hat eigentlich dieses Jahr ganz gut angefangen. Deshalb könnte das jetzt auch nochmal einen versöhnten Abschluss geben, nachdem die letzten Sündigen nicht so gut waren. Und ich sage, Eagle McMahon. Musst du ja. Nee, muss, also muss ich nicht. Du hast auch Kevin gesagt. <lacht> ähm, du warst auch nicht so treu, aber... Keine Ahnung, ich gönne es ihm einfach. Ich, ich, so ein bisschen hoffe ich es für ihn, weil er hat es verdient nach dem Jahr. Ich
1: hoffe ja, also wenn, ich, wenn es ums Hoffen geht, hoffe ich auf den deutschen Weltmeister. Ähm, gu ja, gut, okay. Also Simon, du hast es gehört. Ähm, ich glaube an dich. Der Domi glaubt an Igel. Nee, Spaß. Äh, <lacht>
0: Okay, weil jetzt, weißt du was, wir schneiden das alles raus und wir sagen, Simon, du wirst Weltmeister. Du wird überhaupt nichts rausgeschnitten, aber trotzdem, Simon, wenn du es machst, äh, Riesenlob. Du musst nur wollen, dann schaffst du das. So. Richtig. So, jetzt gehen wir lieber 19. Yes. Bene, hast du noch irgendwas zu sagen? Dann raus damit. Und ansonsten sag doch mal, was diese Woche noch abgeht, weil leider ist morgen schon Dienstag und äh, unsere Wege trennen uns vorerst.
1: Vorerst. Also was ich noch sagen wollte, wir sind jetzt das erste Mal so turniermäßig wieder zusammengekommen und ich habe viele Leute getroffen und du auch, die auch so wie wir während den letzten Monaten fleißig an Nebenprojekten im Disc -Golf Kontext gearbeitet haben und das möchte ich hier niemandem vorenthalten und zwar äh, Lukas und Tom mit ihrer äh, Vlog-Geschichte, das solltet ihr euch auf jeden Fall mal reinziehen und dann waren vier Jungs aus Belgien da, äh, More Disc Golf nennt sich das Ganze, mit denen werden wir vielleicht auch noch mal was machen. Auf jeden Fall machen die äh, Turnier-Coverage richtig coole Mediasachen und haben auch da sich ja in den letzten fünf, sechs Monaten richtig was einfallen lassen und beides ist qualitativ echt richtig cool und ja, ich habe viel mit den Jungs, mit also auch von beiden Seiten gesprochen und auch gespielt und ist einfach mega cool, wenn man jetzt gerade anfängt oder wenn man gerade angefangen hat. Man kriegt so viel Content, wenn man das nur möchte. Man kann sich da echt richtig cool informieren äh, und sich Sachen anschauen und was, wer wie macht. Das finde ich richtig geil und das muss man unbedingt shoutouten. Also hier, da ist er, der Shoutout. Sehr gut. Wie sieht deine Woche aus? Unspektakulär, wieder zurück oh. in den Alltag und ja... Vorbereitungen für das nächste Turnier werden wahrscheinlich direkt äh, auch anstehen. Nichts, nichts Besonderes tatsächlich. Okay,
0: okay. Dein nächstes Turnier ist in zwei Wochen, richtig?
1: Ist in zwei Wochen Helmstedt, genau.
0: genau okay. äh, wenn ich da anschließen darf, ich spiele in drei Wochen wieder. Mhm. Äh, in Rüsselsheim, die Ostpark Open. Äh, was jetzt meine restliche Woche anbelangt, gut, äh, morgen fahre ich nach Hause, habe also ein paar Stunden Zugfahrt vor mir. Und ähm, ja, ansonsten steht für dieses Wochenende auch nicht allzu viel an. Eve äh, doch eventuell lege ich ein Trainingslagerwochenende ein, Trainingslager ein. Klar. was man so also macht. Ne? Weiß ich <lacht> aber noch nicht, muss ich mal gucken, auch was der Körper sagt, ob man das macht. Zeitlich wird es aber eigentlich ganz gut reinpassen. Ähm, klar, Training muss auf jeden Fall sein, patten, patten, patten. Und ansonsten möchte ich eigentlich gar nicht mehr so viel sagen, außer danke. Danke auch an dich, Benedikt, für die Beherbergung hier. <lacht> Es war mir ein Fest und ähm, bedanke mich da hier, dass du mich aufgenommen hast, dass wir so ein cooles Wochenende hatten. Aber ich möchte einfach auch nochmal sagen, Disc Golf ist so ein geiler Sport. Ich habe jetzt wirklich wieder gemerkt am Wochenende, wie sehr es mir eigentlich gefehlt hat, diese Turniere zu spielen. Leistung hin oder her, der Sport selbst, das Spiel selbst, auf den Turnieren. Ja, also das, ich habe es wirklich vermisst, habe ich jetzt erst gemerkt. Es war super, super schön, einfach wieder zu spielen. Und äh, ja, das sind eigentlich meine letzten Worte. Und jetzt kommen wir zur Hausaufgabe. Und ich habe eine Hausaufgabe, die ist ein bisschen anders als sonst. Also nicht ein bisschen anders, aber sie ist vielleicht extremer. Vielleicht ist sie auch
1: nur an mich gerichtet. <lacht> ich, <lacht> ich, das ist praktisch, weil ich war das Wochenende sehr beschäftigt. Ich habe mir nichts überlegt. Ach, ach so. <lacht> <lacht> ähm,
0: wie auch immer, Benedikt, äh, bis zum nächsten Turnier. Mhm. Bitte ich um 2.500 Pats. <lacht> <lacht> es ist kein Witz. Ich habe mir das mal für mich persönlich... Das sind für mich 200 Pats am Tag. Da hast du jetzt natürlich den Nachteil, dass dein nächstes Turnier in zwei Wochen ist. Bei mir sind es drei Wochen. Ich glaube, wenn ich da jetzt jeden Tag nehme, das Turnier fängt schon am Freitag an. Das heißt, den kann man nicht mehr zunehmen. Ich glaube, 140 Pats pro Tag wären es im Schnitt. Und wie gesagt, ich, ich lasse es dir frei. Du musst es nicht machen. Du darfst machen. Ich muss es aber machen. Also es hilft alles nichts. Ich komme nicht drum rum. Ich muss, weil ich will nicht nochmal durch dieses Gefühl gehen, dass ich ähm, Final, in der Finalrunde eine erste und der letzten Bahn hatte. Es war einfach <lacht> wirklich, ich habe nach einem Loch gesucht, in dem ich verschwinden kann. Es war einfach nur peinlich. Aber ja, es gehört dazu und deshalb habe ich jetzt da den Ansporn, da nochmal ins Training zu gehen und überlasse es dir bzw. euch da draußen, ob ihr mitmacht, mit bis zu
1: eurem nächsten Turnier 200.000 Pats zu machen.
0: Genau, 200.000 Parts. Und damit. Pff, okay. Ja, damit verabschiede ich mich. Bene, vielen Dank. Gerne, äh, dir auch. Vielen Dank und äh, gute Heimreise. Vielen Dank, bis bald.